0: Hello， 全球的朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章。除了快速的吸收它的大意之外呢，我们也从里面去掌握一些好用实用的英文单词。那我们就开始吧。今天的这一集呢，是在讲通膨。那我们知道鲍尔，呃，联储会主席鲍尔呢，他始终都咬紧紧咬着这个两帕的这个通膨的目标值不放。那他从来没有松口说他要变成 2.5 趴，或者说他要变成3趴。那我记得在一个这个今年的呃大卫鲁宾斯坦对他的一个访谈里面访问哈、啊，他就说：哎，那你有考虑为什么是两趴吗？那为什么不是3趴，不是4趴？他基本上就是一口回绝，那就是两趴。好，他没有显示出任何的这种说我们还要来讨论的这件事情。那因为两趴基本上呃大家的认知它就是一个甜蜜点。它甜蜜点就是说，民众在生活中他不太需要去思考这个价格上涨的问题哈。但是这种些微程度的物价的上涨，对企业跟商家的来讲都是帮助很大的，生意可以蓬勃的发展。简单说，呃，如果东西到明天来讲是变更便宜，那我今天就不会消费哈。这个就是通过紧缩所造成的这个衰退的原因就是这样。我等的越久。我省的越多嘛，那如果这个东西基本上它到下个月可能会涨，好，或者说三个月后它可能会涨，我就是今天就买了嘛，那就带动整个经济的消费，所以两趴基本上是一个甜蜜点哈。大家记得这个通膨的最高是来到多少嘛？在最近的这个日子里面，在美国地区是惊人的，呃，在美国是九点一趴，惊人的九点一趴，这个数字出来就是把大家都吓坏了哈。那为什么会吓坏呢？ 1980年代哈，大家知道1980年，呃，这个这个左右哈，大概就是通膨非常的严重啊，它有很多的成因啊，其中有一个当然是呃能源危机哈，石油危机等等，那还有很多政策上的做法等等，所以1980年的6月，美国的通货膨胀率来到了呃十五点八一那就是一个历史的高点。那刚刚所说的那个9趴之所以吓人，就是因为它开始逼近了双位数，所以它接近了。双位数，大家就觉得哎、欸、很紧张了，所以我们可以体认到，鲍尔他在2021年的10月哈，他开始改变说法，说这个很害怕通膨会变成 entrenched 哈，而不是它是 transitory 那个说法的改变开始，到2022年3月，他开始呃降提高这个利率啊，那这个连续下重手，一连串下重手的原因，基本上就是认知到说，哇，这个恶性的通膨是很恐怖的，那。我们有亲身的经历过了哈，具体来讲是怎么样，我也只能靠想象哈。但是我知道茶叶蛋从十元涨到十三元，那就令人觉得很不可思议，是三十趴哈。那你就觉得哎、欸，本来吃得起的，现在就不见得还想吃了。好的，那一些联名款的茶叶蛋，甚至是来到二十元啊，那更恐怖，那这是百分之百的涨价哈。所以呃、欸，通膨这件事情，就是说大家都极力避免了哈。那不管是十五趴也好了，甚至在二战之后，呃，台湾回归。呃，祖国哦，然后呃，有这个国民党派员来台湾经营哈、哦，那那一段日子的通膨恐怖到是百分之六百七十六趴，是六百七十六趴， 676%, 不是六十七点六，也不是六点七六哈，那个真的是不知道怎么活了哈。常、哦、小时候常常听阿妈讲说，戏班瓦起抠哈，就是说你的旧的币制已经失去人们对这个币别的信任了，所以干脆。四万块台币换成一元新台币，所以我们现在的新台币就是这样来的。有旧台币哈，旧台币兑换新台币是四万元换一元，你就可以知道说，当初借钱出去给人家的，日后他多年之后再回来还你啊！我还你当初的钱那开什么玩笑？你当初跟我借四万块，现在你只要还我一块，那个是多么大的一个财富的移转哈！总之，不管是十五趴也好676 ，六百七十六趴也好，现在就是要维持两趴哈。但是咱们也想一想哈，就是通膨这件事情，从2021年的3月，从二零二二年的三月开始打哈，也打了一年又三个月了，呃，到现在是6月底哈，七月初，那通膨是有一些缓和，但是这个离两趴的政策目标还是有一段难以跨越的距离。那杂志要来谈的就是说，这个通膨非常的粘人哈 ，sticky 哈，就是很棘手，很粘人呐哈，然后。黏 t t 的这个感觉哈，不是那么容易处理。那么在图片上呈现出来就是一个融化的雪糕哈，这样整个这样滴下来这样哈，你那个拿那个棒子又很短，这样往下滴，一下子你手就后面粘到了，那很容易弄得黏黏腻腻的。那关键就在有些华尔街的人士开始提到一个做法，这个做法看似合理的选项，它其实背后隐含很大的问题啊，对于金融市场的冲击。也是投资人必须要特别注意到，他等一下就会来谈这个问题。好，那以下我们就分为五点跟大家分享我们的阅读心得。首先呢，它的标题是这样哈 ：The trouble with sticky inflation, investors must prepare for sustained higher inflation. The cost of taming price rises could prove to be unpalatable for central banks. 里面的关键词是这个 unpalatable， 或者难以下咽的，吞不下去。就是说，你要把这个通膨真的降到两趴，很可能这个代价是你没有办法承受的，哈 ，unpalatable。unpalatable for central banks， 所以才会有后面所说的，哎，华尔街，哎，还有之前的联总会的一些官员要提出了一个想法，哈，那就是，哎，既然这么难打，那真的还要不要打？好，那我们先看第一点，乍看之下，经济好像已经走出阴霾了。从通膨的角度来看，确实是这样。从刚刚所说惊人的九点一趴已经往下走很多了，哈。那接着，石油啦、天然气啊这类能源方面呢，因为二零二二年的冬天，哈，就是过去的这个冬天，在欧洲是个暖冬了。那欧洲的天然气，呃，自然用量就比较呃减缓嘛，哈，那这个存量到现在六月底也都还有五十八到六十八，远高于去年的水准，所以你就知道说天然气并没有极度的被耗用，所以之前所提到的可能因为呃天然气价格还要再飙一波，这个就没有发现哈，没有发生。那另外中国的重启，大家呃 reopening 这个大家一开始期望也是非常高，但是又遇上。国内的这个需求不振哈，在前几篇我们有提到，呃，中国的官方的媒体也提到哈，需要注意呃国内需求减缓的这个问题。那仿佛就是我记得在那一篇里面，我们是说中国就像一个大食怪哈，它复苏了哈，应该会把很多的东西都吃掉，这样造成一波上涨。但是感觉起来他自己肠胃有点问题哈，就没有把这个通膨全球的通膨推升到一个无法挽回的境界。那通膨既然没有。无止境的飙高，利率也就不用升到令人痛苦的边缘、啊、那这个几个操作下来，非核心的这个通膨就这样回到四帕左右的水准。那升息的脚步也在五月的升息之后，六月是暂停的哈，暂停，呃，暂时停歇。所以上半年这几次 FOMC 的会议开下来，确实，你从他的呃言谈当中，他可以感受到说，诶，事实上也有一些这个成果出来哈、啊。透过升息已经让经济放缓了，同膨高点已过，物价回落。那衰退呢，似乎也看不到踪迹。那套句中国的说法叫做一切向好。就是看起来哎还不错哈、啊。那 S M P 指数、500指数今年以来也上涨了百分之四，那看起来的确有点是说从最差状况、呃、底下，我们已经逃脱了这个感觉。好，那内文是这样说的 ：At first glance, the world economy appears to have escaped from a tight spot. In the United States, annual inflation have fallen to 4% having approached double-digit last year. A recession is nowhere in sight. And the Federal Reserve have has failed able to take a break from raising interest rate. After a gruesome 2022, stock market have been celebrating. The S&P 500 index of American firms has risen by 14% so far this year, propelled by a resurgence in tech stock. 里面的两个关键词，第一个就是刚刚所说的，从这个困境里面哈，从一个呃难以自处的呃。呃，这个 SPA 里面呢跑出来哈，这个呃 ，escape from a tight spot， 呃、uh, ，being a tight spot 就是说被逼到角落，身处困境 ，being a tight spot，S P O A T。那你 escape from a tight spot 就是说从这样的困境哈，从这样的角落里面出来了哈，那逃脱出来。另外一个呢，呃，就是我们讲说，嗯 ，nowhere in s i d e t n o w h e r e in s i d e 基本上就是说，哎，完全看不到踪影哈，那就是说衰退基本上看不到踪影，所以看起来状况是不错啊哈。那我们这边附了两张图。第一张就是这个 headline inflation 哈，就是包含食物跟能源的这个通膨哈，它确实从 9.1 一趴、8点五趴、八点三趴、八点趴、七六五四哈，从 4.9 到4。这个是五月的时候是4。那下面的就是 core inflation 啊， core inflation 是扣除掉能源跟粮食的哈，虽然它也是从高点这个六点趴。降下来到五，但是基本上这几个月过去，也都还在五的这个范围里面哈，那就进入到第二点，其实通膨有更基础的原因在支撑着它，啊，支撑的通膨，刚刚讲 core inflation 哈，才是关键。指的就是这个扣除能源跟食物价格波动的通膨。那英国的最新数据是五帕，那美国呢也是五帕左右。那杂志特别，这个《经济学人》杂志是英国的杂志哈，它也特别提到英国，他们在这一篇另外一个篇章里面提到了不少问题，其中一个很重要的就是缺工。那缺工对英国来讲有它的特殊性，因为它之前脱欧了嘛，所以跟欧洲大陆之间的这个劳动力的自由流动就受到了限制，不管是工人啦、啊、卡车司机啦、仓储人员啊等等。那其实这个问题也不见得只有英国，它是世界普遍性的问题哈。就像我去乐雅乐写稿的时候，都会听到这个员工在抱怨说：“啊，老板都请不到人啊，所以你看到的都是我啊。”哈，当然这是一个聊天这样子，但是你也可以看到，就是说各行各业基本上都是在缺工啊，这是劳动市场普遍性的问题。哎，那我们讲一下第一个，就是劳动参与率哈，之前是大概六十几，现在是有回来，但是还没有到疫情前的水准，很接近，但是还没有到。那另外也，杂志也提到政府的角色的问题。政府基本上是利用很多的财政，呃的这个做法不管你是要救助因为，呃能源价格高涨的这些家户哈，那这个花费你要补贴他一些燃油的支出嘛，或者你是要做能源的补贴，或者你是要做能源的转型，基本上政府都必须加强支出这件事情基于民意哈，因为大部分的民主国家都是必须要这么做，你你做了才有选票嘛。但是从经济的角度，这个就是在给这个通膨。添加柴火，光是刚刚所提的这两点，一个是劳动力短缺，一个是政府的支出，就造成通膨的这个愈小不易哈，甚至是上行的这个压力。他内容是这样说的 ：But even as headline rate elsewhere have dropped as the energy shock have faded, core inflation has been frustratingly stubborn in both America and Euro areas. It exceeds five percent and has been high over the past year across the rich world. Many governments are. Adding fuels to the fire by running budget deficits of a scale typically seen during deep economic s l u m s 好，那你们关键词就是这个 “adding fuel to the fire” 哈，就是火上加油啊，很简单。那它所指的就是说，政府必须用这个财政政策，总之它必须用财政支出啊来呃弥补。或者说补贴很多呃受苦受难的民众啊，那当然我们知道在这样的状况底下，民众等于又得到了一些补贴，其实它就是会在回馈到整个通膨里面哈、啊。那这边我列的呃两个图啊，列了一个图就是在看这个核心通膨多年来的历史轨迹哈、啊，你可以看到1970年到1980年代这个数字是真的很恐怖，到14帕啊十四帕，那现在是在6帕，所以但它的一半不到，但是已经把大家吓死了，其实就是因为。大部分的官员其实都有过去的这个一九七零年代的这个记忆，诶，我记得鲍尔好像讲过哈，他在一九七，他现在大概七十岁哈，所以。这个要扣掉五十，所以他那个时候还年轻啊，哈，还年轻，但是他们应该都有亲身的经历过，读这些研究资料等等，所以1970年当初是怎么发生的，后来是怎么结束的，其实他们都是历史的学生，哈，所以这一点就是大家极力要避免的，哈，避免说走上那那段路。那除了刚刚讲的所有的劳动跟财政支出之外，还有第三个重点就是美中对垒，所以导致几乎很多的供应链它都要来个两套，甚至是三套。甚至是四套甚至连你说连金融服务哈，像是创投，美国很有名的这个 Sequoia Capital， 他把大陆的这个分公司切成另外一间公司，更不用讲制造业了哈。这个美中对垒的这件事情是不管是金融服务业啊、制造业啊、资讯业，其实都会适用了，就是你必须建立到多套系统。那我们就讲制造业，它基本上是从中国大陆移出，那到越南，甚至哈回台湾等等，甚至现在要到美国，所以你要建立多套的这个系统。那这个当然对经营管理上面是额外的支出哈、哦。生产基地的分散跟建立，杂志说这就是推高通膨的长期的力量，叫做 secular forces 啊，长期的叫做 secular。好，那内文是这样说的 ：Moreover, the secular forces pushing up inflation. Are likely to gather strength. The fight between America and China is leading companies to replace efficient multinational supply chain with costlier local ones. 里面的关键词就是这个 secular. Secular 是长期的哈。那查字典这个字大家比较多查到是世俗的意思，但是这边就是长期。当我们想说 long-term trend 长期的趋势，也可以称为 secular trend， 基本上都是长期的趋势。那对应的单词就是 cyclical trend 哈，就是周期性的哈。超越周期性的就是一个长期的，所以刚刚所讲的长期的指的是美中对垒造成供应链重组啊，或者是说呃外移的这件事情，基本上会推升通膨，这是一个长期的力量。那第三个重点，通膨这么难解，那我们一定要刻意降低吗？哎，这就是回到我们刚刚前年的时候所说的华尔街的一些声音哈，不只是华尔街，这个在一九八零年的呃这个联组会里面也有官员这么说哈。那既然通膨这么难解，势必要再继续升息。那但最近的 FOMC 会议就是这么说的，鲍尔又一直紧咬着两趴不放。这样下去会不会把需求整个都打趴了？有一种观点就是说，九月份的时候基本上没有人在买东西，也没有人在呃消费这些服务的类别。那会不会整个景气开始变成冷飕飕？我觉得是有可能。其实秋天是一个转变，那会不会到九月这个景气整个就变得？好像因为下重手达到降温，甚至达到冷飕飕，引发衰退，这个真的不无可能。所以呢，有一些声音，杂志说有些声音就出来了，就是说，要不要我们呃来讨论一下，我们可不可以接受通膨是三到四帕呢？那如果通膨是三到四帕，哎，那我们现在很接近了、啊，我们这个我们的这个通膨现在是接近四帕嘛？那我们很接近，我们就不用再去拉高利率水准了。联总会你是有这个 mandate 哈、啊，你有这个赋予被赋予这样的使命，但是我们如果可以接受四帕，哎，你就不用升息了、啊。不用说，一直要走到两趴，因为很难做到的目标，你为什么要一直去做呢？那这三种啊、呃，第三种这个路径，当然就逃避刚刚所说的两难。对，那怎么做呢？其实就是提高通膨的容忍度。我们还是调高利率，但是没有调到该有的高度。好像说我们每天要吃三颗药啊，你才能把这个血压降下来，但是吃了会头晕啊，会有副作用啊。那不然我们吃两颗半或者是一颗就好，我们吃两颗或者一颗半就好。其实以生活经验来讲，这个是这个想法还蛮常见的。那杂志就是来呃探讨说这样的想法或这样的声音，就是我们所说的第三条路哈。分析给我们听说这一篇的主旨所在就是要谈这件事情哈。内容是这样说的 ：Central bankers v o w that they are determined to meet their targets, but the cost of inducing a recession, together with longer-term pressure on inflation, suggests another scenario that central banks seek to evade. Their nightmarish trade-off by raising rates less than is needed to hit their target, and instead living with higher inflation of, say, three or four percent. 里面关键词就是这个 evade。Evade, not invade, is evade. Evade, evade, is 逃避的意思哈，就是呃、uh, 逃税啦，或者是逃避那样的结果，就是 evade. 它指的是说，哎，我们是不是一定要有一个 trade off 呢？是不是说呃、uh, 要允许高通膨，不然就要把经济打到衰退？那我们会不会逃避这个，逃避这件事情，把它避开，就叫 evade.、啊、evade by raising interest rate less than needed to hit their target, and instead living with higher inflation. 哎，就是跟通膨。共存的意思哈，那跟三四的通膨共存。那第四点就讲到第四点，央行是不是也流行躺平呢？接下来那不刻意出手哈，这个有它的历史根据。那写到这边，当然就自然会联想到疫情比较尾声的时候，政府开始说要跟病毒共存哈。那个时候我也觉得，哎、欸，怎么超级不可思议啊？病毒跟人类这到底好像要怎么共存？好像法国巴黎说要跟呃老鼠共存哈，这个也是不太可思议。那到底要怎么共存呢？但是到现在，你说大家对这个确诊这件事啊，就觉得啊，你就多休息、多喝水，好像感冒一样哈、啊，真的是跟病毒共存。所以政府的说法是有可能改变的嘛？有没有可能有一天告诉大家说，哎，可不可以跟高通膨啊、呃、共存？那我具体这个具体的做法跟建议，其实一九八零年代就出现过，叫做抗通膨的机会主义，叫做 opportunistic disinflation， opportunistic disinflation 意思有点像说因势利导哈，你不要硬干，有适合的时机我们就来抗通膨。那我暂时把它翻为降低通膨的机会主义。那我查一下原始资料哈，这个是某一个呃联总会的官员在 FMC 会议里面所提到的哈，他每一字一句的原话是说，经济走着走着一定会遇到衰退，对吧？好，这一定会遇到的。那我们就善用那个衰退的机会，把通膨中高点给它尽量拉低一点。那在遇到下一次景气扩张的时候，我们就可以避免通膨飙高。为什么？因为起点已经被我们拉低了。这就是这套理论的原话，哈，叫做 “opportunistic disinflation”， 降低通膨的机会主义。那杂志是这么说的 ：“This approach would resemble the opportunistic disinflation espoused by some Fed governors in the late 1980s. Rather than deliberately inducing recession to bring inflation down, they sought.” To do so passively from cycle to cycle 啊，里面关键词当然就是刚刚所说的这个 opportunistic disinflation。那另外一个关键词是呃、uh, ，to do so passively from cycle to cycle， 所以是一个循环啊、哦，我们再来做就是因势利导。哎，现在变衰退了，我们就尽量再把通膨拉低一点。但是现在如果没有衰退，我们也不要刻意的去做。啊，把利率升高，把通膨拉低的这件事情。那具体来说，这样会有什么问题呢？当通膨的基准值拉高的时候，啊，现在是两趴嘛。那假设说我们跟高通膨并存是3 ，诶，三趴到四趴。简单说，所有的资产类别，所有的 asset class， 基本上报酬率你就直接减少掉4到四趴到五趴，因为会被获利会被吃掉。这个当然很可观。如果再加上时间因素，杂志有提到，比方说三十年期的这个债券。根据数学计算，我也去算了一下哈，你到时候拿到的本金只剩下原来价值的百分之三十，就是一减到百分之四嘛，等于零点九六，零点九六挂号的三十次方，你自己算，这个就是百分之二十九哈。所以本金拿进去三十年后只拿出百分之三十，哇，那很恐怖啊！风险最低的资产变成让你倾家荡产的选择哈，这个这个基本上就是一个本金甚至无法回收哈，这个只是通膨高通膨的一个面向。那我们再看第五点。高通膨的这个强烈的副作用，恐怕会让人们无法接受。哈，杂志说高通膨不只是高，哈，就像举例来讲，就像高血压不只是血压高，它会有很多的并发症。那最重要的第一个就是大家失去对央行的信任，因为之前你信誓旦旦，你说我要降到两 percent， 现在又开始改口了，哈，就是好像诶、哎、白海豚会转弯这样子，那央行就有可能失去引导大众预期的这个能力。那基本上大家失去的这个预期是。大家的预期失去的这个锚点之后，很可能就更难控制了。到现在你去看，呃，他在他在各种的谈话里面，就是有提到这个长期的通膨的预期还是 well anchored， 哈， well anchored at two percent。大家表示说，大家还是相信他，他做得到。但如果这个这个锚点失去了之后，那这个就会整个飙高了。呃，短期的波动幅度大，这个大家现在看到高，哈，那我们可以暂时按兵不动嘛，哈。呃，我们可以暂时不去调我们公司的这个报价，那基本上是基于对你的信任。如果我失去对你这个信任，我一看到通膨飙高，那我我、啊、马上把这个价格的预期呢，包到我给厂商的报价里头。所以我也这么做，你也这么做，那整个社会就会呃，整个价格就拉高了哈。这就是说。呃，通膨预期的自我实现性就是这个意思。那每个都每个人都这样做，通膨就更失控了。根据另外杂志也根据历史调查，哈，高通膨不只是高通膨而已，也不只是信任的问题，它会带来更大的价格波动啊。这是有历史实证的这个呃资料佐证。价格波动会造成生意啦、定价啦、谈合约都很困难，尤其是很多固定收益的项目。其实大部分的生意都是固定、固定收益，不管你说商用不动产啦、啊，或者是说软体外包啦、啊，你收当房东啊，收房租啦、维修合约啦、啊，甚至是高科技产品的产品经销，这其实都是一个固定的帕数而已。啊，哪一个不是抓一个固定的帕数？现在不是说只有单纯获利被吃掉的这个问题而已，而是说价格波动会更剧烈。好，那我请问你。这个笔电卖给你，你要再卖给他，你要抓几趴？你很难抓，因为你不知道明年的通膨会是几趴，所以谈合约啦，定任何的商务条件就变得很困难哈。所以简单总结就是说，在高通膨的领域，没有说钱放在哪一个行业或放在哪一个资产类别里面才有保障。这个对于民众来讲，最直接的影响就是他们的年金，那间接影响呢就是选票。那尽管央行到现在还是说可以走向一个软着陆，哈，可以找到一条降低通膨、失业率又不会拉高、又不会呃陷入衰退的一条路，但是杂志说这个几率不高。内文是这样说的，哈 ，But benefits in retirement are not always fully protected from inflation, meaning that the purchasing power of some pensions will eventually be lower than expected. That would fuel voters' ire. Such is the excruciating situation that central banks now find themselves in. 好，第一个关键词就是这个 ire i r e ire， 它就是愤怒的意思啊。他刚刚所说的是说，哎、欸，这个如果啊，你储存的这些年金啊，那因为高通膨，然后最后真的剩没多少钱，那你这个政府可能会很难选上哈、啊。这个证政,政局应该更不稳了、啊，因为你年金都没有意义了嘛。那你被这個高通膨全部都吃掉了啊，所以这个是 fuel voters ire， 引发呃投。这个投票的人啊 ，voters 这个选民的这个愤怒哈、啊。那第二个关键词是这个 excruciating 哈、啊，就是 extremely painful 的意思，极痛苦或者是极为尴尬都可以叫做 excruciating 哈、啊。基本上在讲说现在的状况对大对央行来讲就是一个两难了、啊、哈、啊。那你升息生态高，可能到九月就变衰退了、啊；那你不升息，那维持高的通膨跟通膨共存，那最后。你的年金又被吃掉了，然后你各种呃 asset class 又要重新定价，然后会遇到很多的问题啊，就是他用这个 excruciating 来形容。那基本上杂志是一个 open end 的结尾啊，他并没有说哎一定可以软着陆，像鲍尔所说的，他说 I, I still find there is path to 这个 s soft landing。那也没有说通膨一定会降下，也没有说一定会衰退，他就是说大家目前对于前景的乐观，对于通膨可以持续的下降这件事情。的这个乐观，他觉得其实发生的几率并不高，但是如果一定要走到呃所谓跟通膨共存的这个点，其实他也觉得、啊、这个也不可行啊。所以，他我说他是 open end， 他没有真的解想出一个解法哈。说应该怎么样怎么样，他并没有这么说，他只是对于投资人来讲，呃，预告一下接下来可能会有的声音，诶，让这些嗯政策的主导者知道说，如果这么做，大概会产生哪些影响吧哈。那我最后的一点想法就是。看完这篇，我会觉得说，核心的通膨它确实，呃，有一种长期的趋势在里面。那如果把这一篇跟前面的几篇把它合在一起哈，现在全球正在重启，哈，重启到一定的段落了哈，但是又加入了这个绿能转型，供应链又要重组，要从中国移出来，移回台湾，移到越南啊，移到美国可能是移到台湾，而且在越南又建立基地，而且在美国又建立基地哈，很多的公司都是这样。那各国也在强化基础建设。之前他二零二一年、二零二二年所通过的这些法案，现在正在开始执行和开始发包，呃，开始给补贴等等，正在呃这个动工。那还有劳动参与率这个也一直没有拿回来到原来的水准。这一切的一切就是代表说还有很大的花费支出，包含政府拿私人企业的工厂，所以需求就是这么大，需求就是这么大。所以说你要靠利率的呃提高来降低需求。要一直降到能够有效的回到两趴，这本身还是一个矛盾，因为政策上的需求就是这么多啊。那你为了降低需求，那政策上你又通过了这么多法令，造成这么多需求，你也要透过利率来把呃整个需求降到一个。极低点，然后能够回到两趴，这确实是有它矛盾的地方。那再来讲通膨的本质哈，通膨就是把等于说把所有的获利啊都吃掉。那这些吃掉的东西到底跑去哪里？其实没有人知道啊，这是通膨恐怖的地方。所以具体来讲，高通高通膨以及连带的这种大幅的价格变动，就会影响到两个最关键的东西，一个叫做投资报酬率，一个叫做商务定价的问题啊。对全球，假设最后大家同意是四趴，好，那就等于说所有的东西无端就被吃掉了四趴。那呃，确实对全球的商务影响是很大的啦。哈。那利率，那最后总结，我的感觉是说，不管是利率也好啦，高通膨也好啦，或者是说高价格的波动性，这几个因素真的是横扫千军。我认为所有的产业几乎是无一幸免。那我自己推想的我觉得说比较呃不变的东西啊，像是稀土啦，或者一些矿产啊，可能还可以抵挡。另外一块就是说能够实现高增长的哈，比方说最近的这个科技啦、AI 啊，哈，感觉它是一个突破性的东西。再来一块就是说，随着时间能够增加品牌价值，它是享有时间红利的。那我觉得只有这三块啊。那呃，我们的公司也好，我们自己创业也好哈、啊，到底是属于哪一块？我觉得我们还是跟会员朋友大家一起来探讨。那你们的公司生意究竟是属于哪一块呢？哈，这个是在高通膨时代。那杂志所提醒我们的呃一些呃未来可能的发展，我们阅读之后的五点心得跟我们最后的一点想法啊，分享给我们所有的会员朋友。那最后的参考资料呢，我有列了几个参考资料。好，首先这个这个沃克冲击哈，这之前有一个这个 Fed 的这个呃主席哈，他所做的控制通膨的一些做法哈，我们称之为啊这个 v o c a l Shock 哈。第二个是美国的这个核心通膨的呃数据哈。U.S. core inflation， 第三个是台湾战后的恶性通膨呢，它的原因哈，就是著名的这个西班瓦吉科哈到底是怎么造成的？有这个台大的教授呃吴聪敏教授他所写的一篇呃报告哈，大家有兴趣可以去看。再来是英国的高通膨，这是经济学家自己的文章。还有第六个，劳动参与率的回升，缓步回升。第七个是这个通膨的严重性到底在哪里？哈，做做这个七个资料的整理。以上就是我们这一期的阅读经济学园的五点心得、呃，还有我们自己的一点想法。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了，拜拜。